0: Mike, Mike Echo X-ray Mike Echo X-ray Mike Echo X-ray En este momento Tango <ríe> Eco, X-ray Tango Echo X-ray Porque me estoy en una locación remota conectándome a esta transmisión de Radio Cordis. Estoy en latitud 29 grados 30 minutos 20 segundos Norte, longitud 98 grados 30 minutos un segundo Oeste. Aquí desde pues lo que era eh, el altiplano de Texas, Ulises, este, lo que era San Antonio, Bourne, New Braunfels, por esa zona ando, ando sobreviviendo acá. ¿Tú cómo andas, carnalito?
1: Antonio Sempere Valdés, pues en las tierras de Joel, ¿no? Básicamente.
0: Básicamente, sí. Muy cerquita que estaba en Austin, pues yo estoy aquí como a como a pues unas 60 millas, 65 millas de Austin.
1: Está increíble, mi queridísimo Toño Semper, encantado de aquí después de una semana de un break, eh, que nos tuvimos un pequeño break, todos los eh, sobrevivientes, una disculpa, pero pues tuvimos que hacer labores, ahora sí que tuvimos que, que chambear por esas tarjetas de, de, de raciones de comida, entonces pues ni modo, ¿no? Pero aquí estamos aquí reportándonos para este, pues ahora sí, quinto episodio. Fue un fue episodio, episodio sí. de Radio Cordiceps Qué maravilla. Y ahorita
0: vamos, este, pues acabamos de, de estar en una, en una celebración de sobrevivientes, este, un, un encuentro entre, entre los crickers de Kansas City y los este bloaters de Filadelfia. Este, y bueno, pues, estuvo interesante, pero bueno, ya estamos aquí nosotros conectándonos para hablar de este quinto episodio de esta serie que nos encontramos, que se llama The Last of Us, eh, en un quinto episodio que ya sabíamos que venía algo demoledor qué tan demoledor pues estaba por verse, ¿no? Y ahora creo que estarás de acuerdo conmigo, carnalito, cuando analizamos eh, la forma en que, en que se está construyendo esta, esta historia con respecto a lo que era el videojuego y que se está apostando obviamente por tomar todos los elementos que de por sí eran emotivos y, y de desarrollo de personaje profundo en el videojuego, pero se está llevando como que al siguiente nivel.
1: Y eso... Esto a mí amigo que me tiene eh, emocionado y con la piel chinita, todavía me está despertando feelings que no sabía que tenía en este mundo postapocalíptico. Ya habíamos hablado del amor, ya habíamos hablado, madre mía, Sam y Henry también. Ya no queremos darles spoilers en, en este Radio Cordyceps. Yo jugué este juego y aún sabiendo lo que va a ocurrir, que lo platicaremos a lo largo de este Radio Cordyceps, ¿cómo te hacen encariñarte? De estos, eh, de estos personajes secundarios A lo largo de que también nos construyen una relación Que cada vez es más chingón entre él y Joel, ¿no? Entonces, empecemos por el principio Y, y la primera diferencia es Sam es sordo, es mudo, es, más bien es mudo aquí A diferencia uh -huh. del de, videojuego Sam es un poco más pequeño Es un niño eh, que no puede básicamente este, comunicarse Que no puede hablar y que está al cuidado el, el 100% de Henry, ¿no? Henry hace las cosas que tiene que hacer, hacía lo Jamie Lannister, lo que uno hace por amor ¿no?
0: <risa> y, pues bueno, se, encuentra,
1: se encuentran en esto, ¿no? La última vez que estuvimos hablando de la supervivencia, vemos como, pues Joel como que ya le empieza a fallar un poco el sentido arácnido y que entre Henry y Sam, pues se los agandallan ahí en un piso de un edificio de Kansas City y esa es la primera escena que tenemos y, y cómo negociar, ¿no? Básicamente, cómo negociar en, en épocas de guerrilla. Entonces, todas, todas estas dinámicas como los mexican standoffs, algunos dirían, ¿no? Me uh -huh. fascina, Antonio. Todo, todo esto es magia, carnita y, y amor para, para los que disfrutamos de escuchar historias.
0: Eh, ustedes no están para saberlo, pero venimos Ulises y yo en un autobús. Venimos comentando precisamente el episodio. Esos, esos detalles de cuando de cuando tiene eh, Henry encañonada a Ellie, y, y obviamente Sam también tiene encañonado a, a Joel, y Ellie está intentando mediar entre las dos partes y hacer la, la cosa más tranquila, porque Joel, vamos a decirlo, Joel es feo de modos, es un tipo que habla fuerte, es un tipo que, que es, es hostil, es hostil a la mirada, es hostil a la voz, es hostil al diálogo, a la presencia misma. Y en este momento que se está negociando el qué hacemos con este tipo, con esos tipos que nos encontramos aquí, y que Henry sabemos que tiene un plan, porque eh, Henry también necesita salir de Kansas. ¿sí? Y de alguna manera sabe que eh, su forma más fácil de salir es a través de Joel, porque en la reconstrucción ya vimos dónde estaba escondido Henry con, con Sam, en ese ático donde ya habíamos visto que tenían guardadas o sea, algunas latas hasta que se les acabaron y todos los dibujos que hacía el, el pequeño Sam. Y, y cómo vemos que este doctor, que pues hasta el último momento intentó cuidarlos y, y protegerlos, pues, eh, digamos, llegó un momento que ya no iba a regresar. Y en ese momento, cuando ocurre todo este tiroteo donde, donde apareció en escena en el episodio anterior, eh, Joel junto con Ellie pues eh, Sam eh, obviamente lo está viendo muy, muy desconectado porque su hermano siempre lo protege de no ver y de sentir las cosas más duras de esta experiencia de supervivencia, sin embargo su hermano también no es ningún tonto, sabe que su mejor probabilidad de supervivencia es acercarse a alguien que tiene las herramientas para salir adelante en situaciones difíciles y ya vio a Joel saliendo de ellas, entonces aquí en este momento, pues bien dices tomando ventaja de que Joel ya pues ya no es el mismo Joel, los mismos que los, los, los mismos que tenemos que 20 años después, ya vemos que el oído ya le está fallando un poco un poco más adelante hablaremos del tema y, este, y yo tengo teorías, Ulises, a mí parece que en el post-apocalipsis todos nos estamos quedando solos por tanto balazo. Pues estamos muy acostumbrados sí. a echar bala en momentos este, complicados y eso te, te destruye el oído interno, Ulises.
1: Sí, claro, a ver, pues los madracitos, aparte es el lado derecho, de, lo, de, de ahí de donde tiene como el escopetazo, entonces sí sí está medio es medio diezmado nuestro querido Joel, pero me encanta toda esta secuencia de cómo Henry los ve espiando y como Ellie es la negociadora, ¿no? Le dice, y, y casi casi es como y, y también lo platicamos en este camión rumbo a, a, a lo que era el Super Bowl antes. Ah, qué bonita! Qué bonita era la vida antes. Eh, toño, que que Ellie es como una especie de Jules cuando están ahí en la cafetería en la película de Paul Fiction,
0: que que Todo está negociando como con estos dos güeyes, y que de Uy. repente
1: llega Vincent Vega a y le dice Vincent shut the fuck up, completamente, ¿no? ¿Quién esos momentos? Sí
0: él tiene unos momentos de desesperación cuando le dice ¿really? <risa> bueno, ya cuando estaba casi de desactivada la bomba, ahorita? vas a, a, a echarle fuego con esas miradas y esa actitud y, 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 y también lo disculpa diciendo, a ver, tranquilo, él solo, solo habla a o algo así, dice. o sea, solo tiene un modo de operación y es el modo de operación más hostil y, y desagradable. Pero, a final de cuentas se logra esta pequeña tregua. ¿sí?
1: sí, y lo que a mí me gusta Toño es, ¿cómo pues llegan los momentos de netear? Poco a poco, creo que todos, que ahora es un grupito, ¿no? De, de este grupo de, de cuatro sobrevivientes que tienen aventuras en Kansas City, Kansas City se lo llevó el carajo, ¿no? No pudieron, no pudieron con el éxito, algunos dirán, ¿no? Pero... Eh, ¿Cómo poco a poco vas teniendo estas escenas, ¿no? Y ya descubres por qué a Henry lo odia tanto Rose. Le voy a decir Rose porque, porque tú y yo tenemos esas referencias, ¿no? <risa> Claro. Decir, también tenemos esta escena de, de la líder no de la resistencia cómo se llama si ¿Es era
0: este claro. ay, bueno, ah, la actriz Rose, eh, malitas, es la, es el problema, Mera, sí le decimos Rose pero la actriz es Meryl Linsky y Ajá. este y la, la es este ay Hillary, ni, no era Hillary Angel no era Angeline, no no este, no, no. Ay, pero, en lo que tú buscas el nombre de Rose Kathleen Kathleen perdón Kathleen Exactamente.
1: Aquí el tema es, ella está en su casa antigua y empieza a explicarle a, a su segundo en mando,
0: ¿no? Que sí.
1: sí. Dice, mira, a ver, pues yo entiendo que mi hermano hubiera querido esto y yo entiendo que mi hermano está así que él lo perdonó y todo esto. A mí me vale madre. Yo no soy mi hermano, yo no soy una buena persona y yo quiero venganza. Y lo que le dice la neta, lo que le dice eh, el segundo en mando me dice, güey, te entendemos, tu hermano era un gran hombre, pero uh -huh. tú eras la que hacía que las cosas pasaran. Y nuestra lealtad es para ti. Eso es cuando dices, madre mía, estos güeyes no se andan con ninguna mamada y el nivel de
0: prioridades es elite. Ese es el punto donde uno realmente se preocupa y dice, pase lo que pase, Joel y Ellie y por consiguiente Sam y Henry están en una situación muy complicada porque estos nos van a tocar el corazón. O sea, este estamos viendo que el postapocalipsis no es tiempo para negociadores ni para conciliadores, es tiempo de ojetes. Y creo que. Este, este episodio demuestra que esos ojetes, una vez que están al mando, o sea, los vas a seguir porque son eh, digamos que la línea dura, y no hay línea más dura que tomar decisiones como decir, es que donde los vea se van a morir. Pero dices, pero uno de ellos es un niño y se va a morir también. Eh, Uf. más adelante en el episodio, pues vemos un, un intercambio sumamente duro en ese sentido, pero vamos a, a remontarnos un poquito. A esta solución para escapar. O sea, principalmente, ya que llegan a la parte más alta, eh, Henry les dice cuál es la salida correcta. Y dice, bueno, pues el plan que se me ocurre es ir por la parte subterránea. Y el otro lo voltea a diciendo, ¿en serio ese es tu plan? Y dice, sí. La gente que yo conocía me dijeron que ahí está vacío. O sea, que simplemente arrasaron con todos limpiecito. los sneakers, todo, todo está limpiecito, pero mantuvieron en secreto eso, eso para que la gente, para poderla controlar. Y dices, bueno, hay cierta lógica en eso, a lo mejor sí, pero te acuerdas también que en el episodio anterior, Kathleen y su segundo a bordo abren una puerta y ves que el piso está temblando y dices, eso de abajo es como como esos restaurantes chinos donde no se han soltado las bucárachas, pero el día que se sueltan se aparecen hasta en el dim sum. O sea, eso es complicado. Ahora, ya viene el momento, digamos, de, de escapar y es, es sumamente aterrador porque esa huida en, en los túneles eso remite mucho al videojuego y al sí. llegar a esa a esa pequeña guardería donde donde que fue abandonada intempestivamente y donde ves que todavía Ellie y, y Sam tienen esos momentos de niñez muy agradables, te, te fijas que, que Ellie asume un papel de protectora de Sam, como, como, como de cuidarlo. Y creo que es donde Ellie también empieza un poco a, a entender cómo Joel tiene que ser el guardia de Eli
1: empatizar, y él a su
0: vez exacto. se convierte en empatizar diciendo no, pues es que no está tampoco fácil para yo tiene hacerse cargo de mí si yo me estoy ahorita eh, cu cuidando de, de, de ser una una guía y una persona que que, que vela por este niño pues debe ser cosas no pero tienes esa esa ese candor de todavía regalarle un día completo de niñez a él o sea le, le lo, lo pone al leer cómics y juegan fútbol, y, y comen cochinadas, y es, está padre, o sea, tiene tiene esos momentos que dices, híjole, si pueden mantener esto va a estar muy padre, pero obviamente, se acerca la noche, que es el momento de cruzar, después de otro intercambio súper incómodo, donde Joel y, y Sam simplemente reviven lo que tuvieron que hacer, y donde este perdón Henry le dice, pues es que yo básicamente a, a este hombre maravilloso tuve que traicionarlo, en un momento dado, para conseguir el cuidado médico que necesitaba mi hermano, porque aparte nos enteramos de que Sam sobreviviente de leucemia. O sea, por si fuera poco. Dices, híjole, este cuate se ha rifado y se ha jugado el todo por el todo para conseguir suministros y, y, y todo para, para cuidar a su hermano. Y, dices, y tuvo que traicionar al líder de la resistencia, un hombre que al parecer era ejemplar. Y lo tuvo que traicionar, ¿por qué? Por sacar delante a su hermano. Entonces, ¿sabes qué? Nadie se va a, to a tocar el corazón, ¿no? Ni de uno ni de otro bando.
1: Y sí, Toño, y el tema es primero, la, la primera reacción de Joel, es decir, yo no trabajo con ratas, ¿no? Ya después Joel uh -huh. también empatiza, pues porque ya a lo largo nos vamos a dar cuenta que Joel tampoco hace como las cosas más bonitas para no. sobrevivir en este mundo. Pues porque al final es eso, sobrevivir y tomar decisiones que pues, te llevan a ciertos puntos por personas que quieres, o sea... Joel tomó unas decisiones primero por su hija, después por su hermano, ahora por Ellie, ¿no? Y, pues, spoiler, tomará otras decisiones, como Henry tomó estas decisiones, como Caitlyn ha tomado decisiones, como todos en el perro mundo de The Last of Us toman estas decisiones que te vuelven, yo no sé, Toño, si más humano o más ojete, ¿no? Es, es como tu compás, sí. es, es, es como tu compás moral. Estás en la media y, a ver, si te vas a volver un pinche güey... Un monstruo figurativo, no literal, uh -huh. o te vas a volver más humano. Que, que eso es bien padre, esta serie. ¿no? Y tienes estos momentos humanos y tienes estos momentos bien padres donde, cuando el mundo se lo está llevando el carajo y se te, olvida, se te olvida que el mundo se lo está llevando el carajo, ¿no? Entonces, toda sí. esta primera parte del episodio que están, pues, ahora sí que escapando de Kansas City, sal, a la salida a las afueras de la ciudad, en algún momento, Toño, porque vimos los pinches spoilers y porque en Twitter decían que ahí vienen los clickers y, y que vienen otras cosas, decíamos, güey, ¿cuándo van a salir los, los pinches bichos, güey? Te voy a decir Ajá. algo, a en algún momento de este episodio, para cuando pasaba, a mí se me olvidó completamente que venía esta escena de acción, o sea, por todo lo que nos decían, dije, pues bueno, sí si van a salir un chingo, y ya cuando saben, ah, ahí están, pero no me acordaba que iban a salir, ¿no?, y no sé si también a los sobrevivientes que escuchan el radio Cordyceps les pasó pero toda este escena está bien padre y cuando sí. ahora sí que te bajan la guardia no y cuando dices oye está padre y cuando Eli le dice oye por qué no les dices que vamos a mi pinche Joel cállate niña no entonces <risa> no, Eli, Eli les dice no, pues bueno primero les va a decir que no pero pues vamos a ser bien pinches insistentes y no le va a quedar de otra que, que jalarnos a todos no y la chingada entonces todo claro está muy, claro muy cagada esa interacción y empieza pues, la parte cabrona, ¿no? Y empieza esta parte que está tomada en parte de los videojuegos, pero que le toma todo el tema artístico, toda la libertad creativa, maravillosa en lo que hasta el momento de la temporada de The Last of Us es la secuencia de acción. Y yo sí, creo porque que nada, todo lo a empieza
0: hasta ahorita. Va a ser muy difícil por una cuestión. Empieza con la situación del francotirador, que no sé si te acuerdas en el videojuego, es una parte muy, muy desafiante, pero pero muy inteligente, porque dices: claro, un francotirador tiene un cierto tiempo entre disparo y disparo, y tú tienes un cierto momento para moverte de cobertura de un lugar a otro, y, y entonces tienes que ir retando hasta que llegar la, a la presencia de este, este francotirador y para someterlo. Y Joel es quien decide abrirse paso para, para hacer esto. Una vez que llega con el, con el, el viejito este que tiene ahí el rifle, y que estaba en contacto con Kathleen y con todos los que están buscando a Joel y a su, y a su grupo, este, y Joel toma el rifle, se da cuenta de que la situación para él es muy complicada. Porque, pues, igual que en el videojuego, ¿no? Tú tienes que ir viendo quiénes están poniendo en riesgo a tu gente y tienes que eliminarlos primero. O sea, ahora sí que te olvidas, te olvidas de que existen otras personas en el mundo. Quiénes son los enemigos este, a, a vencer grandes son estos de aquí y estos de acá. Pero en ese momento, pues obviamente ya llega un momento en, en el que en, en el que Kathleen y sus hombres acaban eh, rodeando, digamos, a, a este grupo y de repente ocurre algo, algo raro, dices, este, pues cuando, cuando viene este 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 coche que viene a punto de atropellar a, a Sam, a Henry y a, y a, y a Ellie, este, y yo le estoy intentando pues, meterle un tiro al, al conductor, y al fin lo logra este, lo logra matar, a final de cuentas. Y ese coche se es estrella desencadena una, una serie de sucesos que parte los esperaba. Sabías que pues, venían muchos, muchos clickers, muchos este, eh, runners, muchos, muchos enemigos, digamos, que estaban guardados ahí en los túneles desde no sé cuánto. Pero hay una aparición, así que el especial, el, el Special Guest Star sí me dejó de hielo.
1: Es, es que toda
0: esa secuencia,
1: mi querido Toño, se estrella el camionetón. Se estrella el camionetón gacho, Toño, ¿no? De ahí, ya ves que los tienen rodeados y ya valió madre. Dije, puta, ¿cómo se van a salvar de esto? Pues porque Joel uh -huh. está aguantando vara, cabrón. ¿no? Puede como matar a todos, ¿no? Porque a están todos. Todo y ya les dice, a ver, cabrón, ¿no? Este, a ver güey, Así está el pedo, ¿dónde estás pinche Henry? ¿No? Sale Henry y les entrega Y se lo van a ejecutar, les deja a los niños Y que dice, claro que no vamos a dejar A nadie, ¿no? Y dice, pues los niños pues, son Dice, niños, algo, que, los, los niños, niños se mueren, todos mueren todos los días
0: güey. cuando dice Los niños se mueren todos los días Pinche vieja, güey. Esa vieja ya, o sea, está muerta Por dentro, o sea, no no hay más Exacto, y justo cuando todo mundo, se, todo se lo lleva el carajo a
1: nuestros héroes, pues básicamente todo se lo lleva el carajo. Y esta escena como de, del desborde zombie es maravillosa.
0: La horda sí. zombie Esa. que Esa.
1: sale del centro de la tierra, igual de lo que, lo que el problema que decidieron ignorar la semana pasada y que ahora se les presentó, y el bloater. O sea, el bloater está sorprendente. O sea, el maquillaje, sí. el, la, todo esto es. Es espectacular, el pinche bloater, no mames, y aparte el bloater cuando hace. le arranca la cabecita al otro güey, al segundo el mando, y, y lo ves como si fuera nada, madres, pero Totalmente. ¿sabes qué es, es lo que, que más me va a dar pesadillas, Toño? A ver. La
0: niña clicker, ca. Sí, a ver, es que va, va, ahora sí que vamos, vamos por parte. Ya vimos ahora sí como que todas las formas posibles de los de los infectados por córdiceps ¿no? Los recién infectados que simplemente este, corren rápidamente y se mueven por, por, por este por, por un instinto nada más de, de, de atacar y violentar. Después tenemos esta forma que son los que empiezan a desarrollar el hongo, que es como el que Eli mató, que estaba en la, en, en el derrumbe, este, que eh, se, eh, o sea digamos que son, son agresivos, pero todavía tienen guardan cierta semejanza con, con un ser humano los clics famosos que ya no tienen visión pero simplemente sí seguían por con con sonar y por eso hacen los ruiditos los clic 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 y el y el es la forma final que además arroja como bombas de esporas no o sea, pues, al menos en el videojuego y aquí, no las aquí aquí nos la salvaron ¿Aún? pero aún así es la cosa más temible del mundo porque ya es una máquina de matar. O sea, lo vemos que, que empieza a eliminar a, a, a gente, pero como si cualquier cosa. Y cuando aparece la niña clicker, obviamente, eso sí es la que te provoca mayor temor, primero, porque trae su playera del Blues Plus. O sea, es una niña. Es evidentemente uno, uno de los niños de esa guardería que de la noche a la mañana desapareció. Y ese, ese grupo subterráneo pues, se movió con quién? Pues con el resto ¿no? de los que estaban ahí. Entonces, ya para estas alturas en, empieza a tener perseguidas y como la niña Clicker empieza a perseguir a Ellie dentro, dentro de un vehículo donde se había donde se había refugiado, y dices, lo peor es refugiarte en un coche en una situación así porque la niña Clicker no se va a detener con nada. Ellie la logra salvar y aún así Kathleen en toda su locura logra encañonar una vez más tanto a Sam como a Henry y está a punto de jalar el gatillo eh, cuando la niña Clicker hace su aparición y es, y es la que salva sí. el día de cierta manera, atacando violentamente a Carly dándole muerte de una manera por demás violenta, Ulises.
1: Sí, y el tema aquí, tú ves a Joel como intentando salvar a, a Ellie desde el coche que medio la madrea, pero no la mata, y, y toda esta, esta escena caótica donde, pues ahora sí que Henry. Es como esta especie de Eli cuida tú a Sam, yo me encargo acá de, de sacar los madrazos y yo él desde la ventana ahí medio francotirando a quien pueda, en su mejor interpretación, de Bradley Cooper, el cabrón. Sí, y, eh, el Sniper. Exactamente, y, y todo este caos. O sea, ves cómo, ahora sí que toda esta resistencia que había ganado el Kansas City, en segundos, en segundos desaparece como si fuera una, una bonita, un bonito barbecue enfrente de Andy Reid, y completamente la horda de zombies se los acaba Mientras, ¿Cuál dinastía? El...
0: ¿Cuál dinastía le cansa ¿Cuál dinastía? ¿Cuál dinastía? La dinastía
1: de Antifedra duró solo dos campeonatos, solo dos semanas la dinastía más corta del mundo coño, pero se los lleva el carajo Henry, Sam y Eli logran escapar y encuentran refugio y todo lo que pasa ahí es literalmente textual cabrón, del juego pero metiéndole toda la carnita del mundo, ¿no? Llegan Sam, eh, Sam, Joel, Ellie y, y, y este Henry a un refugio. Ellie se pone a cuidar a Sam y tiene unos momentos bien chingones, ¿no? Con ella y pues ya como que Joel, como que su frío corazón se empieza de, pues bueno, vamos para Wyoming, güey. ¿Quieren jalar? Uh -huh. Pues ya, sí, sí jalamos, ¿no? Toda la onda. Como que parece que todo va bien. Y está esta desgarrador escena, desgarrador escena entre Sam y Eli, que la neta es que, güey, ¿cómo están jugando con nuestros feelings estos güeyes?
0: Sí, sí justo, justo cuando piensas que no te pueden despedazar más después de la muerte de Beja y Joel, después con toda la, la historia de Billy oh, Frank, de Harry, que, que, que el de Billy Frank es, es también salvaje llega y dices, bueno pues ya pasó lo peor, o oh, no, o sea viene esta situación donde el, el pequeño Sam pues le demuestra a él que, que él estuvo una mordida. Eli la vez preocupada pero decide intentar algo más y no preocuparlo, dice no, es que yo soy inmune. Entonces se corta la mano con el cuchillo y le pone la sangre precisamente a Sam para decir, no mi, mi sangre te puede curar, una cosa así. Si no te preocupes, yo te voy a vigilar. Y ella se queda sentada en, en, en la cama mientras Sam se va a dormir, pues lo que no, por última vez. Porque al despertar a la mañana siguiente, Eli se quedó dormida, simplemente no aguantó el estar en vela todo ese tiempo. Y ve sentadito a Sam y todavía piensa que pues, a lo mejor le dio... Todavía tienes ese pequeño atisbo de esperanza, que es lo que hace con mucha crueldad esta serie. Pero se acerca a, a ver a Sam y Sam ya está completamente infectado, la ataca de una manera por demás salvaje. Ellie logra defenderse de alguna manera o, o, o detenerlo, pero Sam ya no es Sam, ya es efectivamente un infectado más de Cordyceps. Y viene ese momento en el que Joel levanta el arma y entonces Henry le apunta a Joel, pero Joel, o sea, ya ya reveló que Ellie es, es inmune. O sea, eh, eh, o sea es, es una, una cuestión donde Henry, al ver lo que está sucediendo, no le quedó lo, lo otra más que instintivamente dispararle a su hermano y matarlo. Y ves en ese momento el, el mundo de, de Henry como se acaba. O sea, no hay más. Y es, es la parte devastadora porque ves que él mismo como que no puede procesar lo que acaba de hacer. Sabe que tuvo que hacerlo, pero la carga es defensiva por él. Y ves cómo inmediatamente se lleva la pistola a la siguiente ante los gritos y las protestas y se mata. Y entonces es ahí donde ya te dan el último. Es, es casi la casi la puntilla emocional en Last of Us, Pero todavía en un momento más porque, pues, obviamente se toman el tiempo de enterrarlos, tanto tanto Eli como Joel, y al final Eli pone esa pequeña tabletita de, 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 pues, ¿Dónde donde, donde se comunicaba Sam, y le deja Su un pizarrón control, mágico. ¿no? Su pizarrón sí. mágico, entonces se lo deja con con esa señal de lo siento, de de, de, ¿de que lo siente, que se quedó dormida, de que no lo pudo salvar, no sabemos a ciencia cierta de qué fue, pero notas de que ella intentó hacer algo no pudo detener la inevitabilidad que es esta enfermedad, este, este cordyceps y esta cuestión que todavía pesa sobre todos la posibilidad de que Eli, en efecto, sea la, la clave para encontrar una cura. Pero hasta este momento, todo es, es sufrir y todo es ver que la realidad es muy, muy dura para los sobrevivientes. Y, y digo, otra cosa que
1: ahí cuando ya te desgarra, ¿no? Que cuando le muestra la herida, que están platicando Sam y Eli, y Sam dice, güey, pues yo tengo miedo de que si de que si me puedo convertir en un monstruo, ¿no? Él dice, oye, pues seguirá estando atrapadas ahí las personas, o dejan ahí, todo, todo este, pues todos estos miedos normales de alguien que ya se uh -huh. sabe condenado, y Eli como que sí. trata de tratarlo de no, ya no son personas, no te preocupes, y el pobre niño está más aterrado, ¿no? Él dice, ¿qué tienes miedo? Y ya cuando le enseña la herida, dices, no, no. ¿no? que, a ver, Toño, para los que ya tenemos la experiencia del videojuego, sabíamos que esto iba a pasar. Aquí en Radio Core, cuando ven a los hermanos, nos vamos a poner peor. Sí. Y, y aún así, sabiendo que esto iba a pasar, o sea, todavía los cabrones en el siguiente episodio nos lo reviven acá. O sea, es la
0: primera escena del siguiente. Es el fenómeno Red Wedding de, de Game of Thrones, por ejemplo, que tú sabes, ya leíste los libros, sabes lo que viene, sabes que sabes, si viene una matazón despiadada, sabes que personajes favoritos de muchos van a, van a perder la vida de una manera por demás cruel, y aún las no sabiendas de lo que sucede, te sigue choqueando y te sigue moviendo creo que eso lo hace muy bien, dato vos pero aparte, el hecho de que el mismo creador de la serie de de, de, de es, sea, sea quien esté como haciendo un, un, una reinvención de sus personajes y no necesariamente reinventándolos de cero sino adecuándolos a una narrativa más televisiva y menos eh, lodópata este, creo que es donde donde está el gran éxito de esta serie Es decir, ya sabes lo que viene Ya sabes lo que va a pasar Y aún así te voy a sorprender y te voy a conmover Y te voy a romper el saque Entonces, este fue un episodio ya soy mi, mi estimado Ulises sí. Y pues creo que a reserva de decirle a la gente Véalo y de recomendarles una vez más De que intenten jugar el videojuego Si encuentro por ahí una de esas consolas que todavía funciona Que por ahí en algunas partes me han dicho que existen todavía este, sí Busquen Busquen ese, ese PlayStation, ese Blu-ray, y todavía podrán jugar y revivir estas escenas que, por supuesto, me impacta que, siendo conmovedoras y duras y todo en el videojuego, todavía aquí llevaron como que un escaloncito para arriba.
1: Y es que es eso, Toño. Tú, tú ves, al final de ese videojuego y son pixeles, cabrón. aquí sí son, por lo menos, actores. ¿No? Ya, ya te lo hacen eh, Pedrito Pascal, Tesoro Nacional, eh, Bella Ramsey, cada vez la <risa> Digo, no me quiero adelantar más, porque vamos a ser honestos para nuestros, eh, para, para los que están sintonizando esto. Vamos a grabar esto, va de la mano con el siguiente episodio, entonces tenemos la ah, magia sí. así, del foreshadowing, discúlpenos muchachos, pero qué cosa, o sea, eh, ya <coughs> si lo cuentas, este, esta serie se va volviendo maravillosa, yo todavía lo pongo este en mi segundo lugar de episodios después de, de, de Frank y Clark, es que eso sí me rompió, Toño, o sea, Todavía, todavía no regreso a Radio Cordyceps, todavía regreso a eso y sigo berreando como si fuera la primera vez. O sea, eso sí me, rompió, se me agarró de bajada durísimo. Este sí, es ese sí, es
0: que ese nunca lo vimos venir. Y, y, y todo el día que vienen otro par de episodios con ese, esa tesitura. Pero, pues nos despedimos de este episodio fenomenal eh, de Radio Cordyceps. Amigos, eh, no dejen de seguirnos en. en en, en eso, si, si encuentran estas redes sociales busquen los vestigios de lo que solíamos hacer tú eras arroba Ulises Arada me parecen todas, ¿no? Sí,
1: arroba Ulises Arada y, y hubo uh, un episodio, no sé, yo creo que en el futuro lo arreglaré, pero de que me hackearon mi cuenta de Twitter, imagínate cuando esos eran los problemas ah, es cierto. y es claro. Ulises Arada, sí, pero pueden seguir las dos, yo, yo creo que Elon Musk eh, pues yo soy su segunda prioridad después de que lo sigan poniendo hasta arriba en el algoritmo entonces con la Totalmente. mano de obra bien cabrona que tiene eh, yo estoy seguro de que lo va a lograr tú eres arroba finísima persona mi querido Toño qué cosa, qué cosa ah, está cabrón es, salvajada. es una salvajada pero dejen sus cinco estrellas en Radio Cordyceps, escúchenos Por suscríbanse. Favor,
0: Sí, recomiendo a nuestros amigos y pues nos despedimos momentáneamente con ustedes ahora desde locaciones remotas Ulises está en Mike Echo X-Ray yo estoy ahora en Tango Eco X-Ray, 29 grados 30 minutos 20 segundos, latitud norte, 98 grados 30 minutos 1 segundo, longitud oeste, eh, desde lo que era San Antonio, Texas. Y esto es Radio Cordyceps, Tango Eco X-Ray, Tango Eco X-Ray, Tango Eco X-Ray, Tango.